0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja. Es una forma pasiva, es una forma, eh, podríamos decir incluso como lenta a veces como, híjole, casi imperceptiva, ah, perdón, que no se puede percibir, y que entonces esto es lo que genera esta confusión, porque, ¿cómo, cómo sentirme incómodo o incómoda con, se supone, eh, la persona que me quiere, la persona que me ama, no? O sea, ¿por qué es que no me siento absolutamente feliz si aparentemente la persona hace las cosas para que yo esté feliz? Y entonces aquí también se une la contrariedad de el estoy siendo mal agradecido malagradecido, agradecida no estoy captando, entendiendo eh, sus formas, ¿sabes? Y esta parte de la culpa es el elemento, pues quizá el elemento más importante con el que juegan estas personas y en estas dinámicas. Porque entonces lo que hago es como picarte tu culpa, despertarte la culpa y desde la culpa eh, propiciar o lograr que hagas aquello que yo quiero que tú hagas, pero que no sea de una forma evidente. Incluso muchas de las veces se puede llegar a acompañar esto con el, pues yo no te pedí que lo hicieras. Cuando en mis prácticas, en mis palabras, quizá de una forma eh, eh, podríamos decirlo indirecta, pero sí estoy propiciando que te sientas mal, si sí estoy propiciando que hagas esas cosas o que las dejes de hacer. Y esta es la parte importante, irnos dando cuenta cómo en, entramos en estas dinámicas que justo nos llenan de confusión, nos llenan de culpa y nos llenan de esta sensación de malestar. Créeme lo que la culpa, a lo cual hace mucho que no le dedicamos un programa, ya lo he hecho pero quizá estaría eh, bueno volver a hacerlo. Eh, la culpa es un gran, 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 gran mecanismo de control que sabemos que funciona y que esto ha existido, uff, ¿qué te cuento? O sea, desde tiempos inmemorables. Sabemos perfectamente que la culpa ha sido una de las, de los mejores mecanismos de control que ha tenido grandes instituciones como son la iglesia o incluso la política. Entonces, eh, o bueno, más bien el sistema, ¿no? El sistema, bueno, no hablemos exactamente de política, pero es cuando yo te hago sentir culpable, y hace poco eh, hice una parte del programa donde les explicaba esta diferencia entre culpa y vergüenza, pero cuando yo te hago sentir culpable, de alguna manera empiezo a tener un poder en ti. Recordemos que la culpa tiene que ver con yo sentirme mal por no hacer o haber hecho algo que yo sé que no tendría que haber hecho. Por lo que obviamente para esto se requiere un proceso de eh, haber sido adoctrinado en ese sentido, ¿no? O sea, es a mí primero me enseñaron los diez mandamientos, me enseñaron que no se roba, que no se mata, que no desearás la mujer de tu prójimo. Que A, B, C, D, F, G, J, K, ¿no? O sea, primero me enseñan esto y después empiezo a este, hostigar en ese sentido de, eh, de marcarte o de hacerte sentir mal en lo que haces. ¿Cómo lo hacen las parejas? Bueno, habría que entender que de por sí hay personas que tendemos a ser a culpígenas. O sea, hay personas que somos, eh, que nos atribuimos culpa fácilmente, justo porque tenemos una educación que así ha sido. O sea, probablemente en casa mamá eh, tendía a manipularnos mucho con la culpa o papá, mamá, pero entonces de alguna manera ya hemos aprendido esta dinámica, ¿no? Eh, hay una parte interesante a la cual no me voy a meter porque es muy compleja. Pero es que también el sentirnos culpables puede ser una forma de interactuar con un pseudo placer beneficio porque entonces la liberación de la culpa puede ser algo eh, placentero y a su vez puede ser algo muy complejo porque entonces nos lleva a otras prácticas que muy probablemente nos vuelven a hacer sentir culpables, y aquí es como se va realimentando este ciclo del cual no logramos salir. Pero entonces, eh, la pareja, ¿no? Eh, la pareja es consciente de aquellas cosas que yo siempre les he dicho, ¿no? Las parejas somos conscientes de lo mejor y de lo peor de la otra persona y desde ese lugar podemos incitar y tocar los lugares y las cosas que a la otra persona le van bien y los que no le van bien. Y entonces en una relación no resulta complicado darnos cuenta cómo una persona puede literal, ¿no? perturbarse, molestarse, sentirse mal, sentirse culpable y cómo nosotros podemos ir a tocar esos espacios, esos lugares para que se sienta más mal y entonces desde su sentirse mal nosotros poder lograr lo que queremos. Y esa es una forma pasivo-agresiva. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es lo que sabemos que le hace sentir mal y cuando vemos que está mal, eso nos pone a nosotros en una situación de ventaja y entonces pues básicamente nos salimos con la de nosotros. Hay más cosas que quiero decir al respecto, pero por supuesto siempre me gusta empezar a leerles. Quiero que me digas, tú ya sabes de los pasivos agresivos, te han dicho que eres pasivo-agresivo. Eres una persona, hombre-mujer pasivo-agresiva porque no es algo privativo de los hombres, es algo que hacemos los seres humanos. Vamos a ir a la pausa y volvemos. Voy por un suéter intis porque... Sí. y encontré este okay ahí estamos Esta. Ya regresamos hoy que estamos hablando acerca de estos comportamientos eh, pasivo-agresivos, agresivos-pasivos, ¿no? Y esto que es caracterizado por una forma de abuso que es muy sutil pero a la vez es muy desgastante. Eh, principalmente utilizan la manipulación, eh, vetan o suprimen necesidades, no ejercen responsabilidad personal y eh, de alguna manera eh, van condicionando el desgaste de la relación. Esto de no ejercer responsabilidad personal es algo muy importante. ¿A qué se refiere? A que eh, cuando hay conflictos, usualmente no son ellos los que tienen el problema. Eh, de alguna forma en la discusión siempre resulta que eres tú quien la regó, quien no hizo lo correcto, quien, ¿sabes? Como les decía, este típico ejemplo de yo le, la golpeé, porque me calentó mucho la sopa y ya sabe que eh, me quemo y no me gusta que me caliente mucho la sopa o sea ese tipo de, de prácticas donde entonces tú tienes la culpa no y esto obvio dificulta mucho el eh, la convivencia con las personas y no solamente afecta a nivel afectivo sino las personas pueden empezar a generar esta sensación de confusión eh, que hoy por hoy tenemos este término de gaslighting del cual ya hemos platicado y también les invitamos a ver nuestro programa que está en redes un programa completo, de hecho son más programas de, de gaslighting de que tenemos y entonces eh, eh, estas personas también pueden ser como estas personas que de repente eh, se involucran y se emocionan en muchas cosas pero nunca terminan nada si ¿Sí conoces a esta persona que estas personas que de repente dicen, no, ay y voy a hacer, y voy a empezar tal empresa, y voy a hacer acá. Y entonces siempre están como convenciéndose de hacer cosas, pero la realidad está en que pues nunca lo llegan a terminar. Y entonces eh, muy frecuentemente su, su excusa de por qué no lo hacen es porque alguien en la empresa... Eh, no los quería alguien, les hizo mal, no le pagaron, pero es como constantemente están atribuyéndole la responsabilidad del no ser, podríamos decir, funcionales a las otras personas, ¿no? Incluso eh, sus actitudes llegan a cambiar el, el tono relacional, ya sea en su casa o en el trabajo, porque estas dinámicas que tienen por supuesto que afectan a, a todas las personas. Eh, hay ciertas cosas que te pueden ayudar también más puntualmente a entender esto y, eh, y creo que es importante decir que esta forma, que, que de alguna manera también se ha denominado como un trastorno de la personalidad, pero que entendamos que igual y nos quedamos con la idea de que trastorno nos suena algo muy intenso, complicado de diagnóstico y por eso este programa para darnos cuenta cómo es que eh, las personas no siempre llegan al grado del de trastorno, pero tienen rasgos y con eso ya se hace presente las pautas de relación que es finalmente lo que nosotros necesitamos como encontrar, ¿no? Eh, este de alguna manera sí apareció, como un diagnóstico durante un tiempo, pero actualmente ya no es un diagnóstico. Sin embargo, entendemos que estos rasgos y estas conductas eh, usualmente conllevan a otras condiciones que sí pueden llegar a ser eh, un, un, un diagnóstico, ¿no? Eh, recordemos que esta práctica, cuando consistentemente se hace, puede conllevar a que las personas a su alrededor que participan de esta dinámica, pues se puedan llegar a sentir con altos grados de ansiedad o incluso se puedan llegar a sentirse pues o a padecer una depresión. Hay un estudio publicado en internet en la revista de psiquiatría Comprehensive Psychiatry y ellos dicen que en este estudio los rasgos más característicos de este comportamiento agresivo pasivo y yo les voy a decir cuáles son estos. Sin embargo, un tema por el que hay que empezar, que luego ya sé que me van a, a, a echar carrilla, pero es que esta conducta se ve más en el género masculino. Fíjate. Y eh, eso creo que es interesante saberlo, ¿sabes? Porque eh, sabemos que esto impacta profundamente en la habilidad o en los patrones de comunicación en la relación. Y esto eh, puede llegar a generarse porque las personas van como acumulando y acumulando y acumulando sentimientos eh, de, de enojo, de rabia, y que entonces eh, los acumulan, pero sienten por diferentes motivos que no pueden o que no deben decir o expresar o hacer algo al respecto, los guardan, no los eh, expresan, podríamos decirlo de manera activa, y entonces van buscando las formas de irlo haciendo como, les decía, como esta parte de tirar la piedra y esconder la mano. Entonces, um, al no decir como de frente y en voz alta, lo que le sucede, sus preocupaciones, eh, sus enojos, las, las cosas que necesitan para resolver sus problemas, no las acumulan y entonces esta eh, sensación negativa acaba traduciéndose en un resentimiento hacia las otras personas. Y lo que sucede es que entonces desde ese lugar buscan cómo manipular y cómo castigar a las otras personas por no haber hecho o haber hecho lo que hicieron. O sea, vamos a ponerlo con más palabras. Yo no te digo que me molestan que uses el Facebook, que llegues tarde, que cuando yo llegue eh, no estés para mí. Por ejemplo, esto me dicen en consulta. A mí me molesta que yo llego del trabajo. Y ella está haciendo, las, está haciendo sus cosas, cosas que podría haber hecho antes de que yo llegara o, este, o que se pone en Facebook. Y entonces, pues básicamente es, no me pela, ¿no? O sea, yo esperaría que pudiéramos pasar un tiempo juntos y entonces ella está haciendo otras cosas y no está conmigo. Pero no le digo porque no le digo, porque pienso que no le puedo decir, porque si le he llegado a decir o a insinuar, porque esto es una parte muy frecuente, estas personas son de insinuar, no de decir y de afrontar las cosas. Entonces, es que cuando le he llegado a insinuar, ella no responde de forma positiva o me dice, pues es que estoy cocinando, ¿no? Entonces yo siento que ya no tiene sentido volvérselo a decir. Claro, se lo insinuaron y una vez. Y ellos asumen que por esta insinuación de una sola vez, en un contexto que no era lo correcto, y por decir correcto es, si la otra persona neta y buen plan está cocinando, está mandando un WhatsApp y tal, y tú le insinúas o le dices, oye, este pues podrás mandarlo en otro momento. Y piensas que eso fue todo lo que necesitó tu conversación de explicarle que a ti te gustaría que estuviera más tiempo contigo. A ver, corazón, eso no es decir las cosas, eso es insinuarlas. Y las insinuaciones, pues tienen la peculiaridad de que así como a ti te disminuyen la chamba de decir las cosas abierta y honestamente, a la otra persona no solo es que le da la oportunidad de no, no recibirla, ¿no? porque una insinuación tú te puedes así como que esquivar, como si fueras el de Matrix, y no la tomas, pero también aunque quisieras tomarla, puede ser que ni siquiera la captas, porque son tan, entre comillas, sutiles, que ni siquiera la entiendes, o sea, no siempre la insinuación la entiendes, pero bueno, entonces la otra persona asume que porque ya lo insinuó, tú ya lo supiste, pero no lo quisiste hacer, y entonces no lo no lo a hacer. Entonces ya yo me quedo con el enojo la próxima vez que te veo mandar el WhatsApp de que no habíamos quedado, no, porque aparte es como la sensación, que no habíamos quedado que cuando yo llegara ibas a estar conmigo y entonces lo que hago es eh, molestarme, pero en vez de decírtelo busco la forma como de eh, manipularte o castigarte o hacerte sentir mal por esto. De una manera indirecta, pero sí más dolorosa. ¿Por qué? Porque fueron 5, 7, 10 días en los que yo estuve esperando a ver a qué horas me ponías atención y tú seguiste con lo que estabas haciendo. Entonces, eh, esta parte donde yo voy acumulando este enojo y entonces hace que las cosas que, que, que diciéndole de una forma figurativa Que si yo te hubiera dicho las cosas en un principio y habrían sido en un nivel, en una expresión de un nivel 3, 4, termina siendo en un 8 porque yo ya lo acumulé. Y aparte, recordemos que hay una, una situación donde muchas de las veces lo que sucede no es lo que verdaderamente pasa, sino lo que nosotros nos decimos que pasa. Lo repito. No es necesariamente que tú, 15 días, estuviste conscientemente diciendo, ah, ya llegó, ya llegó Roberta. En este momento me voy a poner a poner, me voy a poner a escribir un WhatsApp. Ah, llegó, ahora me voy a poner a barrer. Hmm, ya llegó, ahora voy a cocinar ya llegó, me voy a meter a bañar en este momento. No, es, es en serio que las personas no hacen eso, pero nosotros lo sentimos. Y entonces yo digo, a ver, se supone desde este lugar donde yo no soy consciente que fue una insinuación, sino yo siento que ya te dejé saber que yo quería que estuvieras. Y entonces llego y hoy te veo que estás barriendo y digo, pero si ayer le dije y veo que hoy estás bañándote, y digo, otra vez, y veo que ha pasado mañana, entonces la sensación es como, carajo, o sea, ¿cuántos días? ¿Cuántas veces? Y a lo mejor al séptimo día te digo, eh, tú me dices, voy a bañarte, y yo te digo, otra vez, entonces yo ya siento que ya te lo dije otra vez, pues claro, yo ya estoy enojándome, no, porque es que ya te lo dije dos veces y van 10 días y tú no haces nada. Necesito, con estos ejemplos, lo que estoy invitándoles, Cinti, es que a que veamos los dos lados de la situación. O sea, que entendamos por qué las personas que son pasivo agresivas acumulan este enojo que después se convierte en agresión. Vamos a la pausa y volvemos. Qué blanca se ve mi mano hoy. A ver, yo hoy pensé hacerme una colita de lado, o sea, hoy había pensado. Peinarme así, pero creo que ya no combina con esto, ¿verdad? Entonces hacemos chongo. Sí, ¿verdad? Creo que este va más con un chongo. Pero creo que a lo mejor iría más con un chongo reñudo. Ah, caray, ya no me acuerdo cómo me hago los chongos dreñudos. No. no. No puede ser posible que no me acuerde cómo me decir chungo. Ya regresamos. 664 123 69 60 y 9. Ese es el teléfono que tenemos aquí. Ese es el teléfono que tenemos aquí en eh, mi WhatsApp. Al que eh, te invito a que me escribas, al que te invito. A que me cuentes si tú te identificas como una persona pasivo-agresiva, has vivido con una persona pasivo-agresiva, cuéntamelo, 664, 1, 2, 3, 69, 69. Eh, me dice, por acá, en Instagram dicen, estos como muchos programas han sido súper reveladores, Casi todo lo que describes queda con mi relación. Desde el viernes pasado he entendido muchísimas cosas. Pues, eh, muchas gracias, como siempre les digo, muchas gracias por prestarme sus oídos, por prestarme, eh, pues eso, sus oídos, su conciencia. Gracias por eh, escucharme activamente y me agrada, me alegra que les funcione, que les sirva. Una vez más decirles que así como para ti puede estar funcionándote, seguro es que esto puede ser de utilidad para otras personas. Entonces, por favor, no olviden compartir el programa en las redes sociales. Y si les gusta y si les ha servido y básicamente si se han ahorrado la terapia, pues entonces dejar una insignia será también algo muy, muy, muy eh, valorado y que, que de verdad es que la manera en la que tú, lo compartas, cada vez seremos más cintis y también tendremos la oportunidad de escuchar otras experiencias porque yo se los digo frecuentemente el hecho de poder escuchar sus experiencias de leerlos hace y pone también en evidencia que son cosas que nos pasan, que nos pasan a las personas y que eh, justo el darnos cuenta que no es algo aislado, que no es algo extraño, a veces también es como, caray, creo que un poco sanador, pero muy revelador, muy revelador de las oportunidades que tenemos para eh, resolverlo y salir adelante. Voy a ver, en Facebook me dicen, a mí me pasó, me controlaron seis años a través de la culpa y en ese inter me desdibujé, me perdí de mí misma y no sabía si estaba haciendo las cosas bien o mal. Y recuerdo que también me decía, debería sentir vergüenza. Claro, claro, o sea, y es que, ¿qué formas tan fuertes? Debería sentir vergüenza. Por, y lo, y, lo, y, lo, y lo intenso es que como te lo dice alguien, a quien tú le has dado esta posición de autoridad, de poder, de de que le tienes confianza, y la otra persona te dice, debería sentirte avergonzado, y tu expresión es como de, sí, ¿verdad? Sí, estoy mal. Y, y no, no necesariamente es así. Por acá dice alguien, yo me he cachado siendo pasiva-agresiva, creando un ambiente hostil con personas que no respetan mis límites. Y fíjate, ella dice, con personas que no, le, que no respetan mis límites. Yo eh, quiero volver a resaltar esto. Eh, a todos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tanto es que esos límites fueron puestos con claridad? Algo que yo encuentro en las personas pasivo-agresivas, en mi experiencia personal de vida y en, en mi experiencia clínica, es usualmente las cosas no son claras. Son claras para quien dice haberlas dicho, pero no son claras para quien las recibe. ¿Sabes? O sea, la persona que, que, que lo vive dice, yo puse los límites. No lo estoy diciendo de esta INTI, porque esta INTI por todo lo que le he leído, identifico que tiene mucho trabajo personal, pero lo digo por otras experiencias. Y les digo, porque yo, yo compartí, yo tuve una pareja pasivo-agresivo. Y entonces... Después me di cuenta que él juraba que había dicho las cosas y claro que no, o sea, fue una insinuación y muchas de ellas fueron en momentos donde ni siquiera eran, casi casi es como si te dicen algo en un concierto. ¿Cuántas son las posibilidades de que estando en un concierto escuches lo que te dijo la persona claramente? ¿30? ¿40? Digo, también queda claro en qué concierto, ¿no? Pero, o sea, imagínate en estos conciertos que se daban antes Prepande, donde había un chorro de gente a tu alrededor. ¿Cuántas son las posibilidades de que escuches claramente? Pues no sea poca, ¿sabes? Y así son las personas. O sea, como lo medio insinúan y lo medio dicen, o bien asumen que las otras personas van a hacer y entender lo que a ellos les es básico y, este, y normal, desde la palabra, desde el concepto estadístico, ¿no? Entonces, como yo asumo que eso es normal, pues yo espero que eso sea normal para ti. Miren, me acaban de regalar un ejemplo en terapia que me pareció muy padre. Se los voy a preguntar a ustedes, porque quiero escuchar sonar mi WhatsApp y bueno, primero le voy a quitar el silencio. 664-123-6969, pregunta rápida. Si en tu casa están eh, como familia, viendo una película, ¿no? O estabas en tu casa de niño, no sé con quién vivas ahora, pero estaban viendo una película y alguien se para al refri, al baño y demás, le ponen pausa. O sea, para ustedes, en tu familia es común que si alguien se para, le pones pausa. Quiero que me digas, 664-123-6969, le ponen pausa o no, sí o no, así, nada más, manita arriba, manita abajo, manita arriba, manita abajo. 664-123-6969. 69. Manita arriba, manita abajo. Manita arriba, manita abajo. Quiero, quiero, hoy vamos a ver este, este es un ejemplo que creo que va a... Um, este es un ejemplo que va a ejemplificar lo que quiero poner de ejemplo. Entonces ayúdenme a ejemplificarlo. Entonces díganme, díganme, ayúdenme, así como que me echan la mano. Ah, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Le ponen pausa o no le ponen pausa? Dice por acá una Inti que sí le pone pausa. Eh, dice por acá en WhatsApp otra en mi familia sí ponemos pausa y con mi pareja también. Ok, van dos que dicen que sí ponen pausa. Eh, va otra chica, manita arriba con muchas mariposas, esos que sí. Eh, otra persona sí en mi casa, dicen que sí. En Instagram, todas las personas, un hombre, una mujer, una mujer, dicen que sí, que sí, que sí. Hay una persona, eh, creo que es mujer. Mixe canita, es mujer, dice que no. Otra persona dice que no. Y otra persona dice que no. Ok, van tres, las tres últimas personas dicen que no. Y todas las primeras que fueron yo creo que más de 10 me dijeron que sí. Aquí hay otra que también dice que sí. Ok. Este es un perfecto ejemplo. Este es un muy buen ejemplo. Este me lo comentaron en consulta. Y me decía una chica, yo estoy acostumbrada o yo estaba acostumbrada a que en mi casa se ponía pausa pero ahora estoy, eh, voy a la casa de, de mi novio y se para su mamá y yo le digo, pone pausa. Y él dijo, es que de todas maneras se escucha y ella dice, sí, pero es que, pues pone pausa, ¿no? Entonces dice por acá, no, pero dependiendo, dependiendo si no le hemos visto, sí. Bueno, entonces básicamente es un sí, ¿no? Entonces, eh, Dice que ella cuando le dijo, ponle pausa, y que él le dijo, ay, qué rara eres. Entonces, yo me quedé pensando y dije yo, ay, ah, qué raro, porque en mi casa sí le pondremos pausa. Entonces, ayer le pregunto a dos personas más, a dos amigas cercanas, y me dicen, no, pues es que nosotros sí le ponemos pausa. Más bien, los raros son ellos, o sea, la familia del novio. Y con esto que yo les pregunto eh, a ustedes de una encuesta rápida, si se dan cuenta, podríamos decir en términos estadísticos que lo normal lo que más se repite, lo usual, sería ponerle pausa. Acto seguido, lo extraño y lo poco usual sería que no le pongan pausa, y por mucho. Entonces, estas personas pasivo-agresivas asumen que las otras personas van a reaccionar igual que ellos porque ellos así lo hacen. Entonces, si yo le pongo o no le pongo pausa, ni siquiera es algo que te pregunte. Porque te voy a decir, creo que lo que solemos hacer las personas es, yo al menos lo hago así, pero creo que muchos lo hacemos. Es cuando alguien se levanta, preguntarle, ¿le pongo pausa? Porque creo, justo como dice eh, Priscila en Instagram, bueno, muy frecuentemente, tú ya viste la, la pieza y a ti no te importa. Y es como, no, dale. Yo, la que se queda frente a la tele, soy la que no la ha visto. Entonces, pues, por eso sigo viéndola, porque tú, que te paraste, ya la viste. O porque ya la hemos visto múltiples veces. O porque no te interesa y precisamente por eso te paraste en ese momento. Pero entonces, la diferencia es un te pregunto. Y creo que como cuando empezamos a hacer pareja con alguien, muy frecuentemente es así. Las primeras veces te pregunto. O yo cuando me paro te digo, ponle pausa. O yo te digo, no le pongas, síguele. ¿A qué voy? No, no es esto una instrucción de cómo ver la tele con alguien. Es démonos cuenta cómo asumimos, esperamos en función de cómo somos. Y si esto es lógico común y lo hemos dicho en todas las otras cosas, las personas pasivo-agresivas asumen todavía que este comportamiento que tú estás haciendo es en mi contra. O sea, no le pusiste pausa por mí. Y por eso es que me enojo y por eso es que también reacciono más. Si es claro, o sea, es eh, mucho de esta parte es la... El asumir que tiene que ver con el no decir. Porque como yo suelo no decir, pues también pienso que tú, pues probablemente no lo hagas. Vamos a ir a la pausa y volvemos. Miren, es mi taza del día de hoy. ¿Ting, ting? Alguien dijo que le gustó mi camiseta. Muchas gracias. Me andan doliendo las boobies, sin 10 de octubre. Ya te iba a preguntar que cómo va, Samara, pero no, ya me dijiste, ya nos dijiste que no. Pues bienvenida, Samara. Ya viene el Día de los Bomberos. Digo el día del cartero. Bienvenidos a la segunda hora de Diario con Roberta. Eh, te saluda Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia, de lunes a viernes, la INTI, con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo y de lo que sucede a tu alrededor. El día de hoy estamos platicando acerca de eh, las personas las conductas eh, pasivo-agresivas que tenemos las personas. Esta dinámica de relación que puede ser pues, muy confusa, que puede llenar de frustración a la persona, que puede ser de muchísima manipulación, pero que sobre todo el reto es que justo por la manera en la que se da está mucho más invisibilizada, y nos puede generar mucho más confusión a quienes lo vivimos, porque, pues, confluye, por supuesto, con que es una persona que nos es importante y es una persona de la que poco nos atrevemos a dudar, pero que, pues, la sensación sigue estando ahí presente. ¿No? Eh... Decíamos que eh, mucho de esto tenía que ver con el cómo se van acumulando los sentimientos de frustración, de ira o de rabia ante el no expresar lo que nosotros estamos sintiendo, pero cómo el, en el momento en el que buscamos comunicar lo que sentimos, pues muy frecuentemente lo hacemos con este tipo de situaciones que pueden ser... Mmm, pues dolorosas para la otra persona, pero que a su vez pueden ser muy convenientes para quien lo está haciendo porque, pues bueno, de alguna manera eh, puede decir que no es que lo esté haciendo, que es la otra persona la que lo está exagerando y con esto desresponsabilizarse. Decíamos que una gran parte de todo esto tiene que ver con la responsabilización, que es difícil... Eh, tomarla y entonces por eso evitan decir las cosas, evitan confrontar las cosas y cuando lo hacen buscan maneras que puedan ser como más sencillas. Uno de los elementos, voy a cortar Instagram porque ya se nos va a cortar, uno de los elementos muy frecuentes en, esta, en, esta, en estas personalidades es el hecho de eh, buscar responsabilizar a las otras personas de eh, lo que están de lo que están haciendo o de lo que están omitiendo, ¿sabes? O sea, esa es la parte que, que buscan no tomar. Eh, son personas que incluso abiertamente evitan los conflictos, ¿sabes? Es como buscan el que no haya conflictos y esto es una de las maneras por las cuales se vuelven... Eh, o más bien recurren a estas prácticas, porque son prácticas que de alguna manera es como si dieran la sensación de que no hay conflicto, aunque pues evidentemente sí lo hay, ¿no? O sea, el que no se hable del conflicto no lo resuelve, ¿sabes? No, la verdad es que no lo resuelve. Entonces, empecemos a enumerar estos comportamientos que son pasivos, agresivos y que eh, es importante que empieces a distinguir. Uno de ellos es precisamente la ley del hielo, de la cual ya hemos hablado. Y que justo la ley del hielo tiene que ver con esta manera en la que te agredo, pero que sin que sea muy evidente, por lo cual no puedo desresponsabilizar de lo que tú estás sintiendo. Es algo así como eh, coaccionar, ¿sabes? Eh, como lastimarte de una manera en la que sea tan sutil de la cual no me puedas evidenciar y no me tenga que responsabilizar y las cosas pueden ser desde el verdadero ley del hielo que es no hablo contigo no te pelo como desde la parte que decíamos esto como de coacción de Tú me preguntas, o yo te veo, ¿no? Te veo que estás mal, y te pregunto, ¿qué tienes? Y tú me dices, nada. Ya sabes, pero con la actitud, con la cara volteada, la ceja levantada, la jeta de, pobre de ti, ¿dónde? ¿No? O cómo carajos me preguntas, si ya sabes lo que tengo. Entonces, es una doble, eh, en psicología familiar, le llaman eh, un doble vínculo. Porque me estás diciendo que no, que no pasa nada, pero estoy viendo con toda tu actitud que me quieres comer y no de la forma sexy. Entonces es como, a ver, ¿me quedo con el nada o te vuelvo a preguntar? Y entonces te vuelvo a preguntar y tú me vuelves a decir, ¿es que ¿qué no entiendes que nada? Ah, caray, no, pues ya como me lo estás diciendo, este, más me queda claro que sí. ¿Sabes? Eh, esto también es una pseudoforma de ley de hielo, pero que básicamente es esto, ¿sabes? Es mandar estos dos mensajes. La otra es como cuando le dices a los niños, ay, cómo te quiero, y va incluido de que le aplastes los cachetes. Entonces los niños dicen que estos mensajes son esquizofrenizantes, porque por ejemplo los niños se quedan así como de, ah, caray, me quiere o no me quiere, porque me está diciendo cómo me, cómo te quiero pero me está lastimando, me está aplastando, me, o sea, me está doliendo su caricia. O sea, yo no siento que me quiera, porque claro, eh, un concepto básico es quien te quiere no te lastima. Entonces, ¿me quiere o no me quiere? Por eso se llaman mensajes esquizofrenizantes o doble vínculo, porque no queda clara cuál es la cosa, ¿no? Es como de... ¡Ay, cómo me encantan! Ayer les subí un meme en Instagram de eso de... ¡Ay, me encantan tus piernas tan gordas! ¡Ah, caray! ¿Te gustan o no te gustan? O sea, el tan... ¿Se acuerdan cuando ayer les decía que había una palabra que podía cambiar la intención de la frase? ¿Tan gordas? ¿El sí? ¿Así? ¿No? Entonces son como casi que sílabas que dan una intencionalidad diferente a la frase. Otra cosa es que suelen, eh, suelen buscar cómo no responsabilizarse de cosas, ¿sabes? Eh, como por ejemplo, no hacen las cosas, no te contestan, no te dicen sí, no te dicen no, buscan evitar involucrarse en las cosas. Y eh, entonces cuando tú haces, hay una parte que es como de, mmm, y tu expresión es como, güey, pues es que no me dijiste, o sea, es, ¿qué, ¿de qué color quieres que pinte la casa? Oye, ¿hacemos esto? ¿Celebramos el cumpleaños o no? Y entonces luego, 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 y no te contestan, no te dicen, pero, oye, entonces ya voy a contratar, ya voy a comprar la pintura. No, 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 ya lo voy a hacer. Pero entonces es como, como sí, pero como no, y entonces ya te hartas y te atreves y vas y compras el color y entonces es es que qué horrible color. Me hubieras preguntado, te pregunté 10 veces, sí, pero es que ya lo iba a hacer, pero te adelantaste. Es que claro, como siempre el súper impaciente, o sea, soy impaciente o para ti dos meses es poco tiempo para que decidas el color de la pintura. ¿Sabes? Es así, o sea, es como un no avanzan, pero no te dejan avanzar. Y entonces cuando tú avanzas, desacreditas lo que tú, desacreditan lo que tú haces. ¿Sabes? Entonces es como una parte de, ok, si no quieres o si no te gusta lo que yo hago, hazlo tú o mejor aún, explícame. Y entonces así vamos creando un lenguaje en común. ¿No? O sea, si ya tú me dices, mira píntalo cualquier color menos azul porque los azules no me gustan. Ah, perfecto. Pero no me dices, no lo haces, no platicas, no conversas. O bien, ya, ¿no? Esta vez me dijiste, es que el azul que no se quedó, ok. Siguiente vez, vuelvo a intentarlo, vuelvo a intentarlo y lo elijo morado o no, verde. Y ahora me sales con que era muy caro. O sea, a ver. Entonces, o te involucras más o criticas menos, pero esta parte de no responsabilizarse de las cosas, deja a las personas, a estas personas, en una situación como de falso poder, ¿sabes? O sea, como me quedo con la posibilidad de, de yo puedo, pero no, no, o sea, te critico, ¿sabes? Esta inmovilidad justo es eso, les da eh, pie para poder juzgar a los demás, evitan involucrarse en las cosas, algo así como si quisieran aislarse en la propia esfera de, perfe de perfección, ¿sabes? Como el yo sí sé cómo se hacen las cosas. Frases como me hubieras preguntado, como la próxima vez, ¿por qué no me dijiste? Justo hasta eso, ¿por qué no me predijiste? Te hubiera dicho. O sea, que tiene que ver con yo sí sé hacer las cosas, pero tú no. Claro, pero entonces, ¿por qué no te pusiste a hacerlas? ¿Sabes? Cuando yo te preguntaba. Eh, algo así, como dicen, ¿no? Es como ni como el perro del hortelano que ni come ni deja comer. Miren, dicen alguien por acá, mi esposo me hizo eso cuando renové el comedor, pero lo mandé lejos porque ya no opinó luego de varias preguntas. Sí, sí. El punto es que la parte de la, de la responsabilización es como de, ok, yo no te dije, yo no fui, no compré la pintura, no te, ¿sabes? Y ya, acepto que por seis años, o por dos, o por uno, o por de aquí a que vuelva a tener el dinero y, y lo compro, el comedor va a ser azul. Ah, pero estas personas no aceptan su no participación, no se responsabilizan de su no participación, pero buscan hacerte sentir mal. ¿sabes? Es esta parte de, oye, ¿qué vamos a hacer el sábado? Y no te contestan. Oye, ¿qué vamos a hacer el sábado? Y no te contestan. Oye, ¿qué vamos a hacer el sábado? Y no te contestan. Y tú decides hacer algo el sábado y es después la crítica, la pregunta, el, es que tú, ¿no? Es que ¿por qué no me dije? Ah, oye, pero si te dije como 10 veces, ¿qué vamos a hacer el sábado? ¿No? O sea, es... Eh, no, no participan, pero cuando tú decides, las cosas están mal. Eh, una forma muy cómoda es como fingir que siempre están distraídos, ¿sabes? Eh, por ejemplo, es como fingen no escucharte bien cuando les hablas o cuando te diriges a ellos y a ellas están como viendo hacia otro lado, como haciendo otras cosas, eh, como no poniendo atención a lo que tú les estás diciendo. Y esto es también un modo de, de manipulación muy sutil como que están en el teléfono, como que están en el celular, como que yo no sé por qué el programa del día de hoy se me está yendo muy rápido. Ustedes también dicen. Pero bueno, termino con esta. Entonces, esta forma de estoy distraído o distraída me da ventaja. Porque si yo no quiero participar en lo que tú me estás diciendo, me hago pato y no participo. O sea, no doy acuse de recibo de lo que tú me estás diciendo. Pero si quiero meter mi cuchara, participo. Yo soy la típica persona que, no sé, estamos en las reuniones familiares y demás y todo el mundo está platicando y todo y el otro se está, o la otra, se está haciendo pato en el teléfono. Ah, pero que no digas algo mal porque, o algo en lo que pueda fregarte porque entonces ahí sí voltea y tal. Pero que si todos decimos, oigan, entonces la próxima vez vamos a hacer esto y tal, es como, no, yo no dije, pues, no dijiste, pero tampoco dijiste que no y estábamos todos ahí sentados. Ah, pero pues no, pues yo no dije. ¿Sabes? Es de esa manera en la que desde su falsa distracción propician la mejor ventaja para ellos. Vamos a ir a una pausa y volvemos. Intis, ahora sí es verdad. Ya le subí un reel, somos 11.000 mil. Ya me voy a volver a poner las pilas en las redes. Este, ya si los, si ustedes solo voy a subir los programas que tengan insignia. Si el programa les gusta, si lo quieren compartir, si lo quieren volver a ver. Ya nada más, los que tengan insignia los voy a subir. Por lo que mucho les voy a agradecer que entonces me pongan una insignia. Si les sirve, si los quieren. Y considerando el comentario que me hicieron ayer, que muchas de las veces no comparten los programas porque no se quieren balconear. Ya tengo toda esta semana haciéndolo, pero ya lo voy a poner como tal. Ya voy a evitar decir los nombres de quienes me escriban en las redes. En Instagram no pasa nada porque en Instagram no se quedan los comentarios grabados. Y en Facebook solo se quedan en texto. Entonces, si yo ahorita, este, ustedes escriben algo, cuando se sube el video no se queda escrito. Entonces, este, pero aún así ya voy a tratar de evitar cuando lea. Eh, fulana de tal, dice, ¿no? O sea, nada más voy a decir un hombre o una mujer, en cuyo caso me preocupa un poco la parte de las personas no binarias, pero bueno, como para evitar un poco eso y, eh, y que ustedes se animen a compartir los programas y que eh, podamos llegar a más. Muchas gracias, Amara. Quiero decirles que Samara y Egle eh, son las Cintis más compartidas. Y algo que admiro mucho de Samara y de Egle, de las dos, son que son muy compartidas y realmente lo son porque forman parte de los sintis, participan, comparten sus, sus experiencias. Y creo que no usan el espacio de terapia y eso me llama mucho la atención, o sea, no son de las personas que, que literal busquen tener terapia gratuita, no sé si van a su terapia personal o qué hacen, pero nunca ha sido como de, de estar así de a pregunta y pregunta y pregunta y, y me llama mucho la atención y se los agradezco muchísimo. Son las que siempre me, me comparten. ¿Y saben que yo creo que es eso compartir? O sea, es compartir de su dinero, ¿no? Porque a nadie nos regalan el dinero, pero aún así lo compartimos y lo agradezco mucho. Ya regresamos. Estoy acá platicando con los de Instagram que el día de hoy estoy celebrando que les puse un reel, mi primer reel. Y que, eh, y que ya somos más, oigan, Intis, hablando de lo que hoy se celebra. Hoy se pone el altar de muertos, Intis, hoy llegan. Eh, ya sé que me van a decir que no, pero he estado leyendo este año, quiero hacer un altar de muertos, me faltan muchos elementos. Eh, desde ayer lo he estado tratando de poner y eh, ya hay que empezar. Se empieza el 28. Entonces, para todos los que ponen altar de muertos por, por alguna razón, Empiecen ya porque ya tenemos que tenerlo. Eh, ay, mi vida. Dice alguien en Facebook, una chica, dice, me estás haciendo recordar porque me separé. Pues qué bueno, qué bueno que, que tomaste una decisión en ese sentido. Dice alguien, yo estuve casi cuatro años en una relación parecida y entiendo muy bien de lo que hablas ahora estoy sola y por ahora estoy muy tranquila, así y pienso que en su momento llegará la persona indicada, ahora sé que quiero y que no y que ya no permito ni permitiré más. Y esta es la parte del aprendizaje, o sea, es los seres humanos, vuelvo a esto que hemos dicho estos últimos días, los seres humanos vivimos, recibimos, aceptamos, entendemos, eh, pautas de comportamiento que de alguna manera hemos validado en otros momentos y en otros aspectos de nuestra vida. Entonces, bueno, esa es la parte de aprender, ¿no? Por eso es muy importante entender cuál es el mensaje que cada persona nos trae a nuestra vida, ¿sabes? Y desde ahí poder comprender eh, y no repetir la lección, porque si no aprendemos esa lección, adivinas qué pues vuelves a elegir una persona similar en tu próxima relación y luego es bien fácil terminar diciendo todos los hombres o todas las mujeres son iguales. ¿Y qué crees? Que no. Nomás todos los que escoges, querida o querido. Pero ese ya es tu onda. No es que todos sean iguales. Número siguiente. Eh, otra parte es que suelen disimular sus enojos. Sabes, eh, sabemos que están enojados por algo pero eh, no necesariamente lo aceptan o lo demuestran. Es como si levantaran un muro eh, y evitan cualquier conversación, cualquier confrontación, cualquier vamos a ver, vamos a resolver. Es como de todo está bien. Esto que hace un momento les ejipulificaba que ya se ha vuelto un superchiste común del que tienes nada. Pero ellos es su estilo de vida. O sea, se enojan y es como, no, está bien. Oye, pero ta, ta. ¿no? Y a veces es un, no, a veces es un levantan su manita así, ya sabes, como nada más sus deditos. A veces te levantan la mano así como de no te metas ahí. A veces se van del lugar. A veces te cambian la conversación. A veces son más agresivos en su ya, ¿no? Eh, a veces es como, estás loca. Es tu, tu idea, estás loca o estás loco, pero básicamente es un no. O sea, es, hay, una, hay una negación, hay una ser razón para resolver el enojo. Y fíjate que lo que yo me he encontrado es que también hay una negación del enojo. Eh, por ejemplo, esta persona decía, es que yo no me enojo, ¿no? Y un motivo de orgullo era que en otra relación nunca se habían enojado, por mucho tiempo. Y entonces yo sé que como desde esta parte de lo que hablamos del amor romántico y de esta idealización, pues suena casi lindo que en una relación nunca se hayan enojado. Casi podríamos decir es que por supuesto eran el uno para el otro. Pero lo que te puedo decir después de 14 años de terapeuta de pareja es que no manches, ¿no? Qué nivel de frustración acumulada, o sea, eso es una bomba a punto de explotar. Es una granada a la cual ya le quitaron argolla. O sea, no hay forma en la que personas que conviven por tantos años y en relaciones significativas no tengan puntos de desencuentro. Porque claro, es que si es el guardia de, de edificio donde trabajas, mi amor, puedes verlo 30 años y nunca pelearte. ¿Por qué? Porque la convivencia se resume a buenos días, buenas tardes, ¿no? A qué frío, a qué calor. Ahí le encargo el car... O sea, ¿sabes? No, no... Realmente, ¿cuál, cuál, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la profundidad de una relación con alguien así? Mis saludos, por supuesto, para todos los guardias de todos los edificios donde he trabajado y donde todo mundo guarda. ¿Sabes? Pero Óyeme, si tú estás hablando que es con una persona con la que vives, con la que compartes este dinero, eh, vida, proyecto, vi... o sea, Nate, no, por favor. Que no hayan tenido un conflicto es porque uno de las dos personas se aguantó se aguanta, se calla se muerde lo que se puede morder y hasta lo que no y seguro es que va y le muerde a alguien más ¿sabes? como este era el caso, buscan manipular a otra persona para cobrarse esos enojos, entonces no intis de verdad, no se queden con la idea de que el no enojarse es algo positivo o sea, recordemos esto, todas las emociones existen y son válidas, no hay emociones negativas, solo que no hemos encontrado cuál es la utilidad de ellas y no sabemos, eh, pues justo eso, enfrentarlas, usarlas, ¿sabes? Pero esa es una debilidad de nosotros, no es de las emociones. Las emociones por algo no las puso... Quien tú quieras, Diosito, el universo, el Big Bang, Buda, quien tú quieras. Pero para algo las inventaron y sirven muy bien cuando las sabemos asimilar. Entonces estas personas disimulan los enfados. Eh, es como más, también es una estrategia para, para culparte, ¿sabes? O para llevarte a que tú estás alucinando y que ellos no están mal. Tú eres la que estás exagerando. Claro, pero entonces el estar con estas personas, oigan, es que claro que se siente feo estar con alguien que esté enojado. No está chido. Pero si yo te pregunto y tú me dices que no, pues entonces la loca o el loco soy yo. Pero de todas maneras, estar contigo no, no o sea, no se siente padre. Hoy no se siente padre. Y quién sabe, si no nada más es hoy, si está haciendo los últimos meses de la vida. Entonces, ese es otro punto. Otro. Ya no voy a tocar estos temas porque aquí luego me pegan. Pero es que también son hábiles con el sarcasmo. Ya no voy a tocar estos temas. Ya no me conviene. Pero resulta que son hábiles con el sarcasmo. Eh, sí, el sarcasmo. ¿Podemos pasar al siguiente tema? Ay, Pero bueno, eh, ese sarcasmo que se utiliza para lastimar, para aventar esas pedradas, ¿no? Sobre todo ese sarcasmo que se usa y que, y que molesta, lastima, la autoestima de la persona. Su equilibrio, su integridad. Es algo muy recurrente. Eh, y por ende voy a pasar al siguiente tema. Se victimizan. Claro, ¿no? O sea, es si no saben expresar en voz alta lo que sienten, lo que les molesta o los que quieren, pues sin embargo van cayendo en esta fase de la victimización porque, pues, obvio, son menos atendidos, son menos respetados, ¿sabes? Ellos no son el centro de atención, no los cuidan, no nada. Entonces, por supuesto, pero a ver, es que, a ver, es que las personas no es que haya quienes nacieron siendo el centro del mundo y quienes no. No, yo creo que todos vamos consiguiendo la atención y el lugar que tenemos en nuestras relaciones, en nuestros vínculos, en nuestro trabajo, en función de las cosas que nosotros hacemos, pedimos, logramos, eh, nos ganamos. Pero si tú estás desde un lugar pasivo de rumiación del mundo, pues claro que entonces no te ganas este lugar de atención, de cuidado. Y es muy sencillo después decir, es que los otros no me ven, esto es algo súper común que dicen, es que no me ven, no me valoran. ¿Se acuerdan hace un momento que les decía que son personas que usualmente no se mantienen, por ejemplo, en los trabajos o en los proyectos? Claro, porque siempre hay un alguien que nos los valora, hay un alguien que los tranza. ¿Por qué es que nos tranzan tantas veces? Yo creo que a lo mejor a todos nos han tranzado una o que otra vez en la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, no estábamos como muy... <ríe> pilas, ¿no? A lo mejor no habíamos aprendido o a lo mejor nos atarugamos o a lo mejor confiamos, pero ya una persona que constantemente está cambiando de trabajo, que constantemente lo transan y todo, o sea, ¿qué te dice de esta persona? Que no pone límites, que no aprende, que se victimiza, que no, que no pelea, o sea, a ver, justo esto también lo vi en la semana, ¿no? Para que logres un ascenso en tu trabajo, carajo, pues tienes que pedirlo, tienes que trabajar muy bien, pero también pedirlo, ¿no? Acercarte a la vacante. Pero si tú estás desde tu esquina esperando que el mundo reconozca lo que tú eres y venga y te lo dé, y entonces te molestas porque otra persona está activamente buscándolo y se lo dan, y luego, por supuesto, vas y le agredes, pues qué te cuento. Esas son seis cosas que fácilmente puedes encontrar en las personas pasivo-agresivas. Tengo varios Whatsapps, regresando de la pausa voy a leerlos, te leo en Whatsapp te leo en Instagram y en Facebook. Vamos a la pausa y volvemos Intis díganme por fin, ¿verdad que me quedó más gruesa esta ceja? ¿Como más cargada? ¿La ven ustedes? ¿O estoy alucinando? Dice Egle también, ya. Samara, sí, gracias Roberta, y pues sí, yo tengo mi terapia particular, lo necesito, soy maestra y pues me encanta tu programa. Por cierto, yo no tengo problema porque me menciones. Gracias, Samara. Vale, dice que si es maduro es así, ¿verdad? Sí, algo no, algo no me queda, pero... No sé cómo arreglarlo. Ya, ¿verdad? Ya. Ya regresamos, 664-123-6969 -69 es el teléfono en el que estamos eh, recibiendo tu WhatsApp y agradeciendo que eh, estés participando conmigo. Aquí en Diario con Roberta. Voy a leerte. Mi marido me aplicaba la ley del hielo varias veces a la semana. Se despertaba y me decía, tengo hambre, dame de desayunar. Llegaba a comer y me decía, ya sírveme. Por la noche me decía, dame de cenar. Tengo sueño, ya me voy a dormir. Y si quería sexo, me besaba, se subía, eyaculaba en medio minuto y se dormía. Cada vez que yo le pedía sexo o le reclamaba que me satisfaciera, me aplicaba la ley del hielo. Híjole, es que... Y, y sabes que eh, he escuchado a muchas personas que dicen que, pues, asumen que así es la vida. No, o sea, que... Que no... ¿Cómo decirlo? Sí, o sea, asumen que... A, a, eso es el matrimonio. Y a ver, es que sí, ¿eh? A veces hay personas para quienes es así el matrimonio, y creo que estas personas son por lo que es importante tener estos programas, porque entonces dicen, ah, entonces se puede hacer más, puede ser diferente. Y hay personas que lo cambian, porque no lo hacían desde un principio con ganas de lastimar o de molestar, es porque no sabían, porque seguramente así vieron a mamá y a papá. Pero son personas que entonces empiezan a abrir su mundo. Pero cuando tú buscas y le dices, oye, ¿podríamos hacer esto más? Oye, ¿me gustaría esto? Y no responden positiva o favorablemente. Entonces es cuando hay que preguntar si verdaderamente es una cosa de no sabía o una cosa de no me importa, ¿no? Que es muy, pero muy diferente. ¡Uy, mi vida! Ay, es que a mí me faltan muchas cosas para mi altar. Qué hermoso eh, con plátanos. Oh my god, me están mandando una foto y dice hay que poner el altar. Dice "Olis, nosotros les pusimos ayer altar a los perritos y de ahí iremos agregando a los abuelos, tíos, etcétera. Saludos, ya veremos el altar de tu papi. Pues estoy intentando la parte, recuerden que yo no salgo, entonces está un poco complicado hacer altar sin salir pero está muy muy padre el que ustedes pusieron, muchas gracias por mandarme la foto, me encanta que me manden fotos oigan, este es todo un rollo, eh todas las cosas que se ocupan y, eh, algo más les iba a decir de, del altar hay que recuperar hay que recuperar esta tradición creo que a mí lo que me está costando mucho trabajo es ponerle la foto Andy. no está chido no está chido. Pero gracias por mandarme la foto de sus altares. Ah, ya me acordé que iba a decir, ¿saben cuántos muertos cercanos hay en mi familia? 21. 21. Y resulta que tienes que poner chocolates o calaveras de azúcar por cada muerto. 21. Y sin contar primos de mi mamá, de mis papás, o sea... O sea, mis otros tíos de segundo grado. No, no, no es eso. Hola, Roberta, qué buen tema. Ayer le platiqué a mi marido que el tema de ayer, que lo vi grabado, estaban hablando de él y se enojó. Parece chiste, pero es anécdota. Saludos. Siempre comparto tu programa. Eh, sí, sí, claro, es lo primero que les molesta. Pero también fíjate, nena, el sarcasmo. O sea, están hablando de ti, ¿sabes? Y esta es una parte de la dinámica, o sea, es yo te aviento la pedrada porque te digo, te están hablando de ti, cuando yo volteo y veo de que están hablando de personas violentas o de personas pasivo-agresivas, ya ni me acuerdo de qué estamos hablando ayer, o sea, es mi forma de decirte que me violentas, y es desde el sarcasmo, entonces les digo, a veces ya ahí vamos. Dice, a mí me gusta más llamarme chingaquedito, claro ejemplo, que soy una persona pasivo-agresiva, Sí, y yo creo que esa es la manera en la que más lo, lo identificamos, pero esta parte de darnos cuenta de los de cómo somos pasivos-agresivos o cómo convivimos con personas pasivo-agresivas es para entender el por qué entonces también propicio y genero y entro a la dinámica violenta, ¿sabes? Porque yo también aviento pedradas. Y claro, es que si yo aviento pedradas, pues, ¿qué quiero recibir? Flores. Pues no, ¿no? Bonita y bendecida tarde, doctora. Saludos y bendiciones desde mi trabajo. Muchísimas gracias, Juan, Carlos, por tus saludos y tu foto. ¿Qué se recomienda hacer con esos? ¿Qué tienes? Nada. Y que de ahí no las sacas. No le sacas. Me urgen, please. Eh, yo creo que una parte es empezar a decirle a la persona, ¿no? O sea, oye, yo quiero, te estoy preguntando, tengo interés en saber. Eh, oye, eh, a ver, es que depende, a lo mejor necesitaría como un ejemplo más específico, pero empezar a decirle, oye, entonces voy a decidir yo, entonces voy a hacer esto, ¿sabes? Como participarle de las consecuencias de que la persona no te esté contestando para que entonces después no te diga eh, o te juzgue o te critique de lo que has hecho, como les decía yo. Si no te dice de qué color vas a pintar la pared, entonces, cuando quiera dar lata porque la pintaste morado, decirle, a ver, es que yo te dije, oye, si no me dices qué color de pintura ya tengo que decidir. ¿Sabes? Esta manera en la que les vas involucrando de esto. O es, yo quería o, o quisiera realmente saber qué es lo que tienes, pero entiendo si no quieres hablar, dime cuando tú quieras. Y entonces ahí le pones la responsabilidad de, a ver, cuando quiera decírtelo, que te hable. Pero si después desde de este seguir molestos, te hablan, te tratan mal, es como decirle, a ver, no, yo te pregunté y tú no quisiste decirme qué es lo que te estaba pasando. O sea, es ir participando del siguiente paso. Hola, Roberta, eso me recuerda cuando traes lentes oscuros y no quieres saludar a ciertas personas. Ajá. Una parte sí, no es como me hago, diríamos comúnmente, me hago güey de no te estoy escuchando, pero sí estoy ahí pero te hago sentir que no, porque entonces desde traer los dentes oscuros digo yo, ah, es como, ah, no me di cuenta. Cuando claro que me di cuenta, pero lo que pasa es que no te quiero saludar. Y así nos las inventamos. Dice, hola, Roberta, yo soy pasivo-agresiva, pero la otra cara de la moneda. Mi esposo llega cansado del trabajo después de cenar el teléfono es su compañero y sus tres hijos y yo no existimos. El lunes lo dejo pues entiendo que todos necesitamos espacio. Pero para el viernes ya estoy como olla express, súper estresada de ver como todos los días después de que él llega del trabajo, solo existe él y su teléfono. Yo soy muy frontal, yo le digo lo que pienso y necesito, y él solo dice, ya casi termino. Algo que no sucede, y para evitar discutir, salgo a caminar con mis hijos. Mira, es una cosa... <ríe> Es una cosa muy buena, pero parte de lo mismo. Yo quiero decir esto, es, tú desde tu mejor, desde tu mejor solución, lo que haces es, no voy a discutir, mejor me salgo a caminar, ¿no? Pero entonces el otro, tú no discutes y más cancha tiene para seguirse en el teléfono, porque tú no estás. Y entonces... ¿Qué más estás diciendo, Roberta? ¿Que me quede y le hago bronca? ¿Sí? Oye, Roberta, pero si me quedo y le hago bronca, ojo por ojo, diente por diente, no, por ahí, no desde ahí, sino desde, a ver, esta parte de si eres lo suficientemente frontal, entonces participale de las consecuencias. Es que, Intis, quiero decirles esto, de nada sirve quejarnos de la situación si no hay consecuencias. ¿Qué es esto? Es... Yo te puedo decir diez veces, ay, es que me cae gordo que estés en el teléfono. Ay, mi amor, no me gusta que estés en el teléfono. Ay, cuando está, no me gusta que estés en el teléfono. Otra vez en el teléfono, el teléfono, el teléfono. Sí, y si nada más me estás diciendo del teléfono, pero no pasa nada, ¿cuándo crees que voy a dejar el teléfono? Nunca. Nunca. Porque lo único que tengo que hacer es soportar escucharte que te quejes del teléfono y tanta entonces, para soportar escucharte que te es el teléfono, pues mejor bajo cortina y ni te oigo. Y ya, y yo sigo en mi teléfono. El día que yo empiece a tener consecuencias de estar en el teléfono, ese día voy a levantar la cabeza de la pantalla y voy a decir: ¿Ya se enojó? ¿Ya se molestó? ¿Ya no está? ¿Ya pasó algo? ¿Sí me explico? Entonces. Es mientras no haya una consecuencia, yo nunca voy a levantar la mirada del teléfono porque yo donde quiero estar, escucha esto, donde quiero estar, te lo repito, donde quiero estar es en el teléfono. Entonces es ahí donde voy a seguir. Pero si tú empiezas a generar consecuencias de mi estar en el teléfono, yo tengo que reaccionar. Consecuencias como cuáles, no lo sé. Cada pareja tiene dinámicas diferentes. ¿Cómo no voy a preparar la cena? ¿Cómo este, voy a esperar hasta que termines de usar el teléfono para empezar a preparar la cena? Bo Pero te lo digo. O sea, es como voy y te digo, oye, eh, en algún momento, ya sea desde una forma amorosa o a lo mejor desde una forma más firme, el de, ¿sabes qué? Esta parte del teléfono realmente ya me está molestando mucho, entonces... Eh, yo me doy cuenta que la manera en la que tú vienes es cuando ya vienes a cenar, entonces te propongo que voy a hacer la cena, pero yo quiero que estés con nosotros en la mesa, en la cocina, conviviendo. Y voy a esperar hasta que estés ahí para empezar a cocinar. ¿No? Cosas así. Y claro, las primeras dos o tres veces, a lo mejor dos o tres días ni cena, otros días manda a pedir comida, pero a lo mejor el décimo día va a decir ok, ya y muere. O sea, es... Eh, debemos entender lo, eh, lo siguiente que decía Einstein, un físico matemático. Para él la definición de locura es hacer lo mismo y esperar cosas distintas. Tú sigues diciéndole que no te gusta que esté en el teléfono y lo que haces es desaparecerte tú y tus hijos. No, pues con gusto me quedo. Pues si antes medio me preocupaba estar en el teléfono porque estaba la mujer y los hijos, pero si ya ni están, no, pues más me quedo en el teléfono. Ahora, aplausos por ti porque tu forma de resolver el, el conflicto es no haciendo un problema. Solo estoy diciendo que muchas veces el darle la vuelta al problema ayuda a que se quede. Ayer o antier leía a alguien que decía, ¿no? Que, que cuando le aparece hierba en su, en su jardín, que la cuide y la ve crecer porque hasta le parece bonita, ¿no? hasta que se da cuenta que realmente es hierba y que la tiene que quitar porque ya le está empezando a afectar, pues, la, la planta que originalmente está en la maceta. Creo que a veces hacemos eso, le damos la vuelta al conflicto y lo único que hacemos es que se consolide. ¿Por qué? Porque claro que cada vez me siento más enojada y frustrada de que tú no estés aquí. Ahora, ¿por qué es que las personas pueden ser pasivo-agresivos? La realidad está en que hoy no se sabe con certeza porque son más allá de lo que sabíamos, ¿no? Que pues obviamente son patrones de aprendizaje, patrones que hemos aprendido, patrones adaptativos, lo cual pues esto se aplica a la mayoría de los comportamientos humanos, ¿sabes? A todos los comportamientos humanos. Pero eh, sí sabemos, ¿no? De ciertas cosas que se han podido identificar ahorita que bueno eh, puede coincidir con este tipo de actitudes como puede ser efectivamente irreal un trastorno de déficit de atención un trastorno narcisista eh, consumo de drogas alcohol o cualquier sustancia eh, estrés o trastornos de ansiedad sabes problemas de conducta depresión por supuesto una persona que está eh, deprimida eh, también se explica esta forma de reacción, que no todas las personas que están con depresión reaccionan así, pero sí podría que las personas eh, depresivas puedan reaccionar desde este lugar, desde incomodidad y enojo, eh, y algunos otros trastornos, ¿no? Pero lo cierto es que puede ser que no haya ningún trastorno y que simplemente sea esta forma en la que ya me acostumbré a vivir porque me da un cierto grado de ventaja. O sea, dice es que la parte de la desresponsabilización es una parte muy cómoda, ¿sabes? Y entonces lo que vamos haciendo es desgastando emocionalmente nuestra relación y eh, caer en el distanciamiento. Hay una muy buena pregunta que tengo acá en Instagram y que dicen, ser pasivo agresivo es diferente a ser evasivo, ¿cierto? Voy a ir a una pausa y regresando explico si hay o no y cuál diferencia. Vamos a la pausa y volvemos. Ya están las cejas bien, ¿verdad, Intis? Traigo un dolor muy raro en las boobies. El café está mega frío. ¿No? Cambia, ¿verdad? Ay, intis. no tengo serie que ver y ayer me puse a ver masterchef o sea y para colmo masterchef argentina celebrities no conocía a ninguna celebridad pero súper estresante porque tenían que tenían que cocinar en 15 minutos con los ingredientes que tenían qué intensos y yo que no cocino no, hombre, después de verlos a ellos dije yo, oh Dios. Dice: No recuerdo si ya habías traído esa blusa, pero me hizo imaginarte una campaña que está fregona. Ya me la puse. Ahorita les digo más. Yo regresamos. 664-123-6969. 69. Y entonces me quedé con la pregunta de si ser evasivo es lo mismo de ser pasivo-agresivo. Eh, este sí, pero no. No todos los evasivos son pasivo-agresivos, pero sí es pasivo-agresivo. Entonces, ¿cá? ahí va. Es. Eh, yo puedo evadir las cosas porque puede ser que no tenga las herramientas, que sea miedoso, miedosa, que tenga inseguridad, que no tenga interés, pero por eso evado, porque no tengo como las herramientas, pero no porque no me importes tú o porque con eso quiera molestarte o lastimarte. Y los pasivos agresivos, si sí hay una parte de intención y a veces conciencia, aunque no siempre, de generar un desdén o una molestia o una ventaja con la otra persona. O sea, recordemos que por razones conscientes o inconscientes, si sí buscan estar en un, en un lugar como de relativa ventaja, de poder, para ejercer sobre ti una diferencia. O sea, esto que les decía, ¿no? Oye, ¿a dónde vamos a ir de vacaciones? Y no te digo, y no te digo, es porque estoy tratando de tener una ventaja para conmigo. Eh, sí, para conmigo una ventaja. Yo estoy tratando de tener una ventaja sobre ti y me voy como comprando tiempo. ¿Sabes? Por eso lo hago. Pero hay otras personas que lo hacen desde el miedo. Es como de, eh, ya sé que tengo que decir, por ejemplo, que procrastina. La procrastinación es una forma de evasión. No, o sea, le estoy dando vuelta y le estoy dando la vuelta y le estoy dando la vuelta. Pero le estoy dando la vuelta porque me tiemblan las piernitas, porque no sé cómo hacerlo, porque no sé cómo entrarle. Y estas otras personas le doy la vuelta para fregarte. Porque entre más te importa a ti y entre más me estás diciendo, Resuelve, resuelve, dime, hazme, compra, vende. Ah, menos, menos y menos. Sí, ya es claro. O sea, es qué interesante pregunta y te la agradezco, Egle, porque es esta manera de entender cómo es que las, las acciones, las conductas pueden ser las mismas, pero desde el lugar en el que lo hacemos, este concepto muy psicológico del de desde dónde lo haces es distinto. Puede ser desde una inseguridad y entonces estas personas, justo desde esta indecisión, a veces, a veces literales, somos indecisos y no sabemos qué hacer y por eso no podemos decidir. Sí, pero si yo estoy en una relación de pareja y no lo estoy queriendo hacer para caminarme al otro, entonces yo te digo, no sé, no, no sé decidir, eh, dime tú, ¿qué te gustaría? O te digo, ¿sabes qué? No sé, tú decide. Pero si yo lo estoy haciendo para hacerte trinar, ¿por qué? Porque a veces estoy esperando a que se encarezcan los boletos para que ya no puedas pagar. A veces estoy esperando para ver, para que tú decidas y para decirte, ¿está mal? ¿Sí me explico? Entonces, evado para, para tener ventaja. Esa es como la diferencia. Por eso es que es esta parte pasivo agresiva, ¿no? Entonces, eh, es importante reconocer esto, o sea, es eh, estas personas como desde su lugar y lo confuso que puede ser el que no te estén diciendo cosas, o sea, eh, porque la manera en la que actúan es como, pero si yo no te dije nada, pero si yo no hice nada, sí, claro, es que es precisamente porque no haces nada y porque yo te he dicho es importante para mí, ¿no?, ¿Se acuerdan lo que decíamos ayer de lo de la gritada Guantier Y entonces yo luego te puedo decir, ah, eh, de esta mujer que decía que le decía siempre a su marido que no le levantara la voz y que él lo seguía haciendo. Y entonces la parte desde, y vuelvo a poner este ejemplo de elevación y de lo pasivo agresivo, puede ser él como, pues así soy, así me conociste. A ver, sí, si así te conocí. Pero entonces estás diciendo que que dónde está mi proceso, mi solicitud, mi, ¿sabes? Esas son las formas en las que demuestro el desdén hacia ti, el no me importas, el me da igual lo que quieras. Y esa es la parte que lastima y que daña en la relación. Entonces, ¿qué, qué, qué tenemos que hacer ante una situación así? ¿Sabes? Eh, primero darnos cuenta si es que está haciendo esto que muy probablemente esté generando desgaste emocional, eh, el menos emoción para ver a la otra persona, eh, puede estar ya generando también, por supuesto, el distanciamiento. Y es eh, primero tratar de buscar la forma en la que la otra persona entienda cómo sus comportamientos o ausencia de comportamiento nos hace daño, cómo nos impacta, ¿Sabes cómo es que eh, puede afectarnos a largo plazo? O sea, como decir, ¿sabes qué? Yo sé que esto es algo que aunque te ame, tarde que temprano me va a generar enojo, tristeza, resentimiento, me voy a ir. O sea, es hacerle saber, que es todo lo que yo le decía a, las, a la otra Inti, ¿no? O sea, es que tú entiendas hacia dónde vamos caminando con las cosas que haces o que no haces. Eh, sería importante yo, eh, sugerirle ayuda profesional que yo sé que esto puede ser muy complicado porque como usualmente parten del yo no tengo la culpa, yo no lo hice tú eres la que no entiendes tú eres la delicada, tú eres la loca tú eres, ¿no? Entonces lo más probable está en que sea complicado pero eh, ahí es donde siempre les digo, úsenme usi, usen estos programas compártansenlos, mándenles artículos, ¿no? O sea de cómo es que eh, esas cosas que hacen, lastiman, duelen, molestan. Eh, algo, por ejemplo, que puede funcionar es hacerle, preguntarle, ¿cómo te sentirías si yo hiciera esto? Y decirle lo que hacen. Y dije, puede funcionar porque, como siempre les digo, tiene que ver con que la otra persona quiera tener, quiera cambiar. Entonces, cuando la otra persona tiene la apertura, sí te puede escuchar, se sienta y dialoga contigo y dice, no, pues ya entendí. Pero cuando ya la relación llega a un cierto grado de desgaste, tú le puedes decir, ¿cómo te sentirías si yo te dijera, me encantan tus piernas tan gordas? ¿no? Y te va a decir, pues, pues tú nunca me dices, eh, ya sabes. Entonces, eso es una señal de cuando la relación está desgastada y cuando ya no hay interés. Porque cuando hay interés podemos conversar esto. También hacerles saber, ¿no? Cuando has hablado, cuando va juntándose la decepción y cuando necesitas ver un cambio. Y cuando estás acercándote a tomar decisiones. Pero también es importante tú darte cuenta de esto. A veces nos cuesta mucho trabajo, Intis, Aceptar y entender que las otras cosas, las otras personas no van a cambiar y a veces tampoco tendrían por qué hacerlo. Y creo que una de las cosas que dificultan mucho las relaciones y terminar las relaciones es nuestro intenso aferre esperanza a que el otro cambie. Cuánto tiempo, cuántos años, cuántos recursos, cuánta eh, autoestima, cuánta dignidad, cuánta paciencia, cuánto amor quieres invertir en esa cuenta llamada Juan, Pedro, Marta o Susana? ¿Cuánto? O sea, hablando eh, estratégicamente, ¿cuál va a ser tu punto de regreso de inversión cuando cumpla la mayoría de edad? Cuando, porque ah, esta es otra cosa. Los adolescentes también hacen mucho esto. Se me olvidó decirles, perdón. Los adolescentes y los hijos. Claro, es que yo como hijo no te voy a parar, no me voy a parar y te voy a decir, porque soy tu hijo, ¿verdad? Tú sí me dices porque soy tu madre y me la aplicas. O porque soy tu papá y me la aplicas. O porque vives aquí en esta casa y yo pago y me la aplicas. Y yo no puedo porque soy tu hijo. Entonces, ¿qué crees que voy a hacer? Mi hijito, voy a encontrar la forma de sacarte el tapón de una manera muy inteligente muy estratégica en la cual no me puedas confrontar, regañar, decir o hacer porque a fin de cuentas pues yo no lo estoy haciendo entonces es cierto, esta dinámica también es muy frecuente de hijos a padres entonces ¿cuánto tiempo le vas a invertir a esta dinámica? ¿no? ¿Cuánto, ¿cuánta esperanza y en qué momento vas a tomar una decisión? y si bien es cierto a los hijos no los dejas, pero a la pareja Habría que empezar a considerar hasta qué punto hay que decir hasta aquí. Pero un punto importante es antes hacerles saber eso. ¿Sabes qué? Yo no creo poder seguir aguantando, soportando esto. Y si esto no cambia, yo creo que tengo que decidir. Solo te voy a decir, antes de decirlo, por favor, ten el 100% de la decisión de que lo vas a hacer porque si no se convierte en una amenaza, la cual tarde que temprano deja de ser funcional, porque pues ya, diríamos por ahí. Llega el momento en que casi ni tú te la crees. Muchísimas gracias, gracias por eh, haberme acompañado el día de hoy. Gracias a todas las personas que nos acompañaron a través del 1470 de la M. Gracias a Mario Carlos Amaya, que está en los controles. Y yo regreso mañana con más aquí a diario con Roberta. Ay, me encanta. Me dicen que su suegra la recomendó para que nos escuchara. Muchas gracias por esas suegras y esas abuelitas que nos comparten en el 14.70 de la m la radio que te escucha. Hasta mañana.